0: Amén. Recuerden lo que hemos visto recientemente en el libro de Abacuc. En Habacuc capítulo 2, versículo 4, Dios le reveló al profeta que hay básicamente dos clases de personas. La primera clase de persona es aquel cuya alma no es recta la persona que anda en soberbia, la persona que se cree autosuficiente, que no necesita a Dios. Esta es una clase de persona. Y luego, en el resto de capítulo 2, vimos en el último mes cinco ayes que declaró Dios contra esta persona. Cinco expresiones de juicio y de menosprecio para decir que esta clase de persona, el autosuficiente, el que anda en soberbia, va a ser juzgado. La otra clase de persona, ¿quién era? Más el justo, por la fe, vivirá. Esta es otra clase de persona, la clase de persona que se somete a Dios. Que en vez de depender de por sí, depende en Dios. Es declarado justo, no por sí mismo, sino por Dios. Y él vivirá. Vivirá una vida abundante aún en medio de las tribulaciones por la fe. Ahora, ¿cómo es esta clase de persona? Esto es lo que nos va a revelar todo capítulo 3. En capítulo 2, Dios habló sobre la primera clase de persona, el que anda en soberbia, ahora en capítulo 3. Nos va a decir cómo es este justo, cómo es que va a vivir por la fe. Y empieza a describirlo en capítulo 3, versículo 1. La primera palabra dice que oración va a ser una persona de oración, el justo, que por la fe vivirá. La oración va a ser una parte íntegra de su diario vivir. Ahora, cuando escuchamos nosotros en español la palabra oración, probablemente pensamos en cualquier comunicación con Dios. ¿Qué decimos frecuentemente en nuestras oraciones? Gracias por lo que sea, gracias por el día de hoy, gracias por el trabajo, gracias por la provisión, gracias por la comida que nos has dado, Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu Hijo Jesús. Cuando pensamos nosotros en la oración, frecuentemente, pensamos en la expresión de agradecimiento a Dios. Pero esta palabra hebrea traducida oración refiere a cierta clase de oración. Habacuc acá no va a dar gracias a Dios por algo, sino que tiene algo diferente que está comunicando a Dios. Y queremos ver lo que es. Lo vamos a ver por ver... Otro salmo. Hay como cinco salmos. Y además de ser salmos, tienen el título oración. La misma oración que encontramos acá en lo que va nos va a decir Habacuc. Entonces, antes de leer más de esta oración, vamos a pausar en los salmos por un momento. En particular, en el salmo 142, para ver qué clase de oración va a levantar Abacuc. Entonces, con un dedo en Abacuc 3, vayan Salmo 142. Dice, Masquil de David, como título. Este título está en la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, donde dice, Masquil de David, que quiere ser Masquil. Es un salmo de instrucción, pero fíjense también la palabra que sigue, Masquil de David, oración. Ah, ahí está nuestra palabra clave. Igual como encontramos en Habacuc 3.2 y en cuatro salmos más en cuanto a la oración. Oración que hizo David cuando estaba en la cueva. Cuando estaba en la cueva, cuando Saúl, el rey Saúl, lo perseguía y parecía que lo tenía acorralado a David. Entonces, David levantó una oración con mi voz. Clamaré a Jehová con mi voz, pediré a Jehová misericordia. Fíjense cómo David está buscando y clamando en el nombre de Jehová, en el nombre del pacto, en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que se acordara las promesas dadas a ellos y también a él mismo. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová, ¿Qué pide? Misericordia. Está en una situación en que está acorralado en una cueva. Necesita ayuda. Y pide al Dios que le ha dado las promesas. Es decir, tiene una seguridad más fuerte que su propia espada. Una seguridad más fuerte que la cueva donde está escondido. Esta seguridad, este refugio, se llama Jehová, o Yahvé, o el Señor, dependiendo de su traducción. Es el Dios Todopoderoso, el Dios fiel, que siempre era fiel, es fiel y será fiel. Este Dios es su refugio, entonces le clama a Él, necesita ayuda. Delante de Él expondré mi queja delante de él manifestaré mi angustia piense que David está en angustia por esto está orando no está en eh, agradecido por la comida que tiene por delante está en otra situación completamente distinta está en angustia cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí fíjese cuán personales le ha llegado al interior cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí Tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Es decir, había enemigos que le escondieron lazo a David. No sabía en dónde pisar, pero confiaba en Jehová Dios y Jehová Dios lo guió. Jehová Dios lo protegió. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Estaba abandonado por todos sus amigos. No tengo refugio. No hay quien cuide de mi vida. ¿Usted ha vivido alguna vez esta desesperación que se siente abandonado por todos? Así en esta situación estaba, estaba David. ¿Y cómo respondió David? En oración a su refugio a Jehová Dios. Me siguen hasta ahora. Sigamos adelante entonces. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza. Mi porción en la tierra de los vivientes, tú eres mi heredad, tú eres mi casa, mi hogar. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Imagínense, pensamos en el rey David. Siempre estuvo en control, ¿verdad? No, aquí se declara que los otros eran sus enemigos, eran más fuertes que él. Él no pudo contra ellos, por esto clamaba a alguien más fuerte que sus enemigos, más seguro que ellos, a su Dios. Tiene sentido. Seguimos entonces. Adelante. Saca mi arma de la cárcel. ¿David estuvo en la cárcel? Pues en una cueva en que su enemigo estaba esperándolo fuera. Esto sí sería calificaría como una cárcel. Saca mi alma de la cárcel para que... Alabe tu nombre. Fíjense en que la salvación, la redención no le ha llegado todavía. En versículo 7, la redención de esta situación, la salida de la cueva no le ha llegado, pero tiene la seguridad de que sí. Le va a pasar porque está confiando en, no en sí mismo, no en su propia inteligencia, no de alguna estrategia que él inventó, sino porque está confiado en Jehová Dios. Me rodearán los justos. O en este momento me han abandonado todos. Pero sabe, en algún momento Dios va a permitir que estoy otra vez rodeado de justos. ¿Qué seguridad tiene? ¿En qué se basa David esta seguridad? En el hecho de que Dios escuchó su oración, su petición para rescatarle en esta situación de angustia. Me siguen. Me rodearán los justos porque tú, dirigiéndose a Dios, me serás propicio. Tú vas a ser abundante en misericordia, amén. Ahora, no voy a contar la historia del Antiguo Testamento, simplemente les voy a preguntar a ustedes, ¿David salió de esta cueva con vida? Sí, sí, salió con vida de esta cueva. Dios respondió a su petición, a su... ¿Cuál era la palabra que estábamos mirando? Oración. Oración hablando en particular de esta clase de oración. En todos los Salmos donde dice oración, habla de esta clase de situación. En que uno está en una situación de desesperación, no puede confiar en nadie más, sino en Jehová Dios y levanta su petición a él esperando que él responda. Así es la oración de Abacuc también. Vamos a Abacuc 3. Oración del profeta Habacuc. Todos están otra vez en Habacuc 3.1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Ustedes saben lo que es Sigionot ¿verdad? Uh, mucha gente que no sabe lo que es Sigionot suena como algún instrumento musical. Pensando en los Salmos, y así lo han presentado, en español lo han traducido de esta forma, uh, como si hablara de un instrumento. En realidad no es un apunte musical. Parece que habla de la actitud del profeta en oración. Es una palabra asociada con el temblarse. Lo que significa es que el profeta en su oración está temblando, está ansioso. Está en el punto que casi no se puede controlar físicamente. ¿Y ¿Por qué está en una situación de tanta agitación? Recuerden lo que capítulo 1 y, y capítulo 2 le revelaron, ¿verdad? Vuelvan a verlo. Habacuc capítulo 1, versículo 5. Habacuc capítulo 1, versículo 1. Miren entre las naciones, le dijo Dios. Vean y que asombrense. Dios le dijo que temblara a base de lo que le iba a decir. Porque haré una obra en sus días que aun cuando se les cuenta, no la creerán. Será algo que les parece increíble. Versículo 6. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, como los define Dios, nación cruel y presurosa. Viene un ejército para apoderar de tu pueblo rápidamente. Y ellos son crueles. Van a llegar para quitar todo lo que tienes. ¿Por cuántos años ha levantado su casa? Vas a perder todo eso en un día. Porque llegará un ejército para apoderarse de la tierra y destruir tu casa. Y toda la sociedad, disfrutas pasear por Atlanta Highway, por el 316, por el 85, el Downtown Atlanta. Todo esto se va a quedar en ceniza. Ahora, ¿cómo reaccionaría usted si escuchara estas noticias de Dios? A lo mejor nos quedaríamos temblando. ¿Pero será así ¿En, en, en, en nuestra generación? Sí, esto es lo que Dios le comunicó a Abacuc. Así va a pasar en sus días. En los días tuyos, así vas a experimentar. He aquí, yo levanto, dice Dios. A los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Miren también versículo 8. Sus caballos, vamos a ponerlo al día de hoy. Sus tanques son más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Aún en la noche va a temblar, no va a poder dormir porque llegarán los invasores a atacar durante el día, durante la noche, cualquier hora. Nunca se va a sentir la paz como disfrutó anoche. Es lo que le comunica a Dios. Se durmió en su casa bajo el techo con las sábanas bien contentito, eh, este, ah, dormido ahí. Y dice Dios, estos días ya se van a acabar. No vas a tener techo. Las sábanas serán quemadas. No vas a tener lugar seguro en donde recostar su cabeza. Um, vas a perder todo. Los jinetes se multiplicarán. Pues voy a otro estado si atacan a Georgia. Dicen, no importa, estarán en todos los lugares. Se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, volarán como águilas en sus aviones, se apresuran a devorar, a destruir. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, recogerá cautivos como arena. Nuestro futuro no va a estar en la playa, en Florida, disfrutando en la jubilación, sino que será en una cárcel, en algún estado o en otro país entre guardias que hablan otra lengua que no entendemos, y así vamos a terminar nuestros días. Así les contó, así Dios le contó a Habacuc. Por eso está temblando en capítulo 3. Por eso levantó su queja, como es que nos vas a castigar por ellos, esta, esta fuerza invasora. Podemos ponerlo si quieres al día de hoy, o por los rusos, los chinos, los iraníes, pon ahí a quienes quiera. Vamos a decir que ellos llegan a invadir, a destruir todo en rápidamente y que no vamos a ver a nuestros familiares otra vez. Que vamos a estar separados, encarcelados, padeciendo necesidad porque nos han atacado sin piedad. ¿Qué haríamos? Oración. Primero, eso es lo que vimos primero. El justo que por la fe vivirá, ¿cómo responderá? Oración. Dios, por favor, redime, igual como vimos en el Salmo 142. Necesitamos un refugio más seguro que nuestras casas. Necesitamos un apoyo más fuerte que la economía nacional. Necesitamos una ayuda. Más abundante que la pensión. Solo podemos confiar en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El mismo Dios que siempre ha sido, que es y que siempre será. Esta es la oración que hace Abacú. Desde el primer versículo nos cuenta oración de esta clase. De uno que está en una situación de desesperación. Uno que va a perder todo lo que tiene. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot mientras está temblando de corazón. Mientras reconoce, este tiempo no ha venido todavía, pero Dios me ha mostrado que sí va a venir. En mi vida, así voy a experimentar. Y empieza a orar en versículo 2. ¿Qué dice, oh Jehová? He oído tu palabra y temí. Luego, ¿qué más dice? Oh Jehová, interesante, repite el nombre del pacto dos veces. Igual como David en el Salmo 142, vuelve a buscar refugio en el mismo Dios en quien David encontró su refugio. Este Dios que nos ha dado las promesas tan maravillosas que disfruté. Mientras decía, gracias Dios por la comida, gracias por el trabajo, gracias por el día de hoy. Mientras yo decía esto en tiempos de prosperidad, ahora que estoy sacudido por estas horribles noticias, este Dios sigue poderoso, sigue como soberano, y puedo acudir a Él en mi lamento y en mi oración. Y repite su nombre dos veces, oh Jehová, oh Jehová, buscando su refugio en él, la única seguridad que hay. Tiene sentido. Y en versículo 2 hace tres peticiones. Solo vamos a ver estas tres peticiones de su oración hoy. Primero declara, he oído tu palabra y temí. Ya hablamos de esto mucho en la escuela dominical. Si no pudo participar o si se le ha olvidado, está grabado en Facebook y lo puede ver otra vez. Vamos a concentrar en las tres peticiones. La primera, aviva tu obra en medio de los tiempos. Luego la segunda petición, en medio de los tiempos, hazla conocer. Luego la tercera, en la ira, acuérdate de la misericordia. Tiene para Dios para su refugio estas tres peticiones. Ahora, ¿qué significan estas tres peticiones? Nos ayuda mucho si nos damos cuenta de que estos elementos principales, aviva tu obra en medio de los tiempos, y así por estas peticiones, Dios se lo reveló en capítulo 2. Es decir, no tenemos que llegar a inventar y preguntarnos, ¿qué quiere decir Habacuc con estos. Dios ya le reveló lo que significa a vivir, lo que significa su obra, lo que significa en medio de los tiempos. Mire, algo bien importante, entonces, que está haciendo Habacuc. Habacuc está tomando la palabra de Dios revelados en capítulo 1 y 2... Y lo está convirtiendo en oración, algo clave para nosotros. Nosotros también debemos hacer lo mismo. ¿De dónde sacamos nuestras oraciones? Ah, lo primero que nos llega a la mente. Ok, sí, puede orar de esta forma si desea, pero hay una mejor forma de orar, que es tomar la palabra de Dios y utilizarlo como plataforma de lanzamiento para su propia oración de basar su propia oración en lo que dice la Palabra de Dios. Este es el ejemplo que Abacuc nos da. Abacuc va a tomar algunos elementos de que le reveló Dios en capítulos 1 y 2 y lo va a convertir en su oración, en su plegaria, en su petición por, el, por la redención. ¿Me siguen hasta ahora? A ver entonces lo que significa. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Vamos a empezar con tu obra. ¿A qué refiere tu obra? Cuando Habacuc habla con Dios. Lo vimos hace unos momentos. Vuelvan a capítulo 1, versículo 5. Habacuc 1, 5. Dios le dijo en capítulo 1, Miren entre las naciones, vean y asombranse, porque haré, haré qué? Una obra. Ahí está. Haré. Una obra en sus días que aun cuando se les cuenta no la creerán y luego describe la invasión de los caldeos. Entonces, lo que hace Abacuc es que toma esta obra que sabe que pues va a pasar y en vez de decir, ¡Sáquenme de esta obra! Por favor, no hagas esta obra. Dios ya le explicó cómo lo va a hacer y por qué. Dice, ¡Aviva tu obra! ¡Aviva tu obra! ¿Qué significará esto? Hmm. Vamos a ver otra vez este, este verbo, a vivir. ¡Aviva tu obra! En medio de los tiempos. ¿De dónde vino? Capítulo 2, versículo 4. Vuelvan a mirarlo. Habacup 2, 4. Oh, reconocemos este versículo. Lo mencionamos casi todo domingo ahora este verano. Hay dos clases de personas, he aquí aquel cuya alma no es recta, la primera clase de personas se, se enorgullece, mas el justo por su fe que hará, vivirá. Ahí está. Entonces, ¿qué le está pidiendo a Habacuc de Dios? Tu obra, aviva tu obra. ¿Qué va a ser esta obra? El juicio sobre el pueblo, la destrucción, la llegada de los invasores. ¿Qué pide? Aviva, haz que el justo viva durante esta obra, Señor. Por favor, Señor, un justo, un justo como Abacucao, está temblando al recibir estas noticias. Él va a poder vivir, él va a poder prosperar, él va a poder sobrevivir con gozo aún en medio de estas tribulaciones, de ninguna manera. A menos que Dios haga la obra, aviva tu obra. Cuando pase tu obra de juicio, no te olvides de nosotros, Dios. Porque nosotros no, lo, no la podemos aguantar. Al recibir las noticias de nuestra destrucción, de la destrucción de nuestras familias, de nuestra sociedad, al, al pasar por esta experiencia, no vamos a poder salir adelante, a menos que tú nos avivas, Señor. Aviva tu obra. Haz que la vida entre en el justo y se manifieste en el justo, en tu obra, en medio de los tiempos. En medio de los él mencionó también Dios mencionó el medio de los tiempos vuelvan a verlo capítulo 2 versículo 3 cuando habló de esta visión de he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por su fe vivirá recuerden lo que dijo en versículo el versículo anterior en capítulo 2 versículo 3 aunque la visión tardará por un tiempo mas, ¿qué pasa? Se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarda, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, ¿qué pasa con este, eh, con este tiempo? Hace referencia al medio de los tiempos en que uno ya está desesperado del plan de Dios, cuando parece que no se va a cumplir. En medio de los tiempos, describe este tiempo que describió en capítulo 2, versículo 3, cuando el justo como Abacuc dice, Señor, parece que tu plan ha fallado. Parece que, parece que ya no hay ningún justo en esta tierra. Parece que me has abandonado, Señor. Parece que no hay ninguna esperanza. Estoy en medio de los tiempos. Es precisamente en este momento cuando Abacuc se da cuenta, me voy a desesperar, me voy a deprimir, no voy a querer salir adelante, yo no tengo las fuerzas de salir adelante, necesito y voy, voy, a, voy a pedir con anticipación que Dios me aviva para que pueda seguir adelante. Él reconoce que estas noticias son tan fuertes que él no las puede manejar. Y por esto está clamando ante Dios y aun clamando con anticipación, ¡Aviva tu obra en medio de los tiempos! Yo no voy a poder continuar adelante, Señor. Tiene que ser tú, tienes que ser tú el que va a llegar para asegurar que siga adelante otra otro día más, aún otra hora más, Señor, dependo en ti por esta obra. Oh Jehová, oh Jehová, oh Señor, oh Señor, tú eres mi refugio. No puedo seguir adelante sin ti. Entiende la oración del profeta. Así ora antes del conflicto. En el conflicto, así van a orar después del conflicto también. Señor, te necesito en todo momento, especialmente en las noches cuando me siento lo más desesperado de todo. Aviva tu obra, Señor. Tiene sentido. Sigamos. A su segunda petición también, Abacú, capítulo 3, versículo 2. Ya vimos, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, su segunda petición en medio de los tiempos. Hazla conocer. Hazla conocer. ¿Qué está pidiendo con esto? Hazla conocer. tendrás sentido si recordamos un versículo en el capítulo anterior cuando... Habló del conocimiento. Recuerden, lo vimos en capítulo 2, versículos 13 y 14. Habacuc 2, 13 y 14. Dijo Dios al profeta, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, hablando de los pueblos levantados en injusticia. Los pueblos, pues, trabajarán para, para la prosperidad. Así dice, no, para el fuego. Todo lo que han acumulado será como leña en una fogata. Los pueblos pues trabajarán para el fuego. Las naciones se fatigarán. Van a trabajar mucho. Van a trabajar duro hasta temprano en la mañana en vano. ¿Por qué? Versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento, ahí está la palabra que buscamos, llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Y vimos hace unos domingos en, esto, en estos versículos que esto hablaba del conocimiento de la gloria de Dios no solo para celebración y gozo, sino también en reconocimiento de su juicio en reconocimiento que Dios iba a juzgar a, su a, a, a los enemigos de su pueblo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque mientras Abacuc está temblando y reconoce que su tierra va a ser invadida por los extranjeros y que se van a apoderar y destruir de todo, pues que él se va a quedar desanimado, derrotado, y parece que las fuerzas invasoras han ganado. Uh, nosotros, el pueblo de Dios, hemos sido derrotados. Ya no hay esperanza para nosotros. Va a llegar a este punto y se le va a olvidar todo el plan de Dios. Es decir, Abacuc y los otros justos van a ser tan oprimidos por esta fuerza invasora que va a parecer como si ellos son muy grandes y Dios muy pequeño. Le va a parecer, según la perspectiva del profeta, en medio de estas tribulaciones, hemos perdido. Te va a sentir que ya no hay victoria. Solo es cuestión de pues ni aguantar más. La derrota, la derrota ha sido completa. Perdimos. Solo nos espera la tumba, nada más. Así va a parecer. ¿Qué se necesita en este entonces? El conocimiento de la gloria de Jehová Dios que le permite ver no es el fin de la historia. La historia no termina en la tumba. Recuerden el Señor Cristo Jesús. Fue crucificado, enterrado en la tumba, ahí se quedó. No, al tercer día resucitó de entre los muertos y va a volver por nosotros. Entonces, uno que tiene conocimiento del plan de Dios, un conocimiento completo en el momento de necesidad, este es el punto clave. Claro, cuando estamos todos nosotros aquí reunidos, si nos va más o menos bien en nuestro diario vivir y hablamos de que de la crucifixión del Señor Cristo Jesús y el resucitó de los muertos y podemos decir todos, amén, gloria a Dios. Muy bien, gloria a Dios en realidad. Vamos a recordar lo mismo cuando estamos en el consultorio del médico y nos dice, ¿quién es? Máximo tres meses más para vivir. Vamos a recordar la resurrección del Señor en este momento. Puede ser difícil. Tal vez se nos olvida. Tal vez decimos maldiciones al médico. Por el enojo que nos sentimos. Pero puede ser con anticipación. Como profeta Habacuc, oramos antes para decir lo que me digan. En esta cita, confío en tu Hijo Jesús que fue crucificado para mí en la cruz, que resucitó de los muertos y pase lo que pase. Estoy seguro en tu bondad para mí. Aunque este capítulo termine en la tumba, sé que tú tienes mejor para mí, Señor. Uno lo ora antes, durante y después de esta cita. Así hace el profeta quien dice, hazla conocer. En medio de tus tiempos, hazla conocer. Queremos estar seguro de tu obra antes de la tribulación, en la tribulación, cuando la tribulación termine, porque, Señor, se nos olvidan estas maravillosas noticias. ¡Qué tristes somos! ¡Qué tragedia es que se nos olviden estas noticias, pero así somos, somos polvo! Somos criaturas. Se nos olvidan a veces. Dependemos en Ti, Señor. Haznos reconocer toda Tu obra gloriosa, Tu, tu obra justa, Tu obra de victoria sobre la muerte, todo lo que necesitamos saber para esta tragedia, para esta tribulación. Prepáranos con anticipación, Señor. Así pide el profeta en su segunda... Segunda petición, en capítulo 3, versículo 2. Me han seguido hasta ahora. Ahora la última petición. Volviendo a Abacuc 3, versículo 2. Ya vimos la primera petición, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer en referencia a su gloria que cubre, uh, el conocimiento de su gloria que cubre la tierra como las aguas cubren el mar. Dice luego, en la ira. Ahora, esta ira es la ira de Dios. Entonces, ¿una ira justa? ¿O es la ira como se nos pasa a cualquier de nosotros cuando estamos manejando el 3.16 y alguien nos corta el camino y estamos con ira? ¿Está hablando de esa clase de ira o la ira justa de Dios? La ira justa de Dios, precisamente. Entonces, en la ira, esta ira Justa tuya, Señor. No está quejándose contra Dios como si su, su ira fuera injusta o momentaria, nada más. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, oh Jehová, oh Jehová. Cuando pasen estas tribulaciones, cuando veo ahí los invasores... Cuando veo la pérdida de mi casa, cuando veo la muerte de mis familiares, cuando paso por tragedias que nunca jamás quisiera ver, Señor, voy a necesitar tu misericordia. Por favor, acuérdate, Señor, de la misericordia en estos momentos. Acuérdate de tu amor abundante, porque... Yo no voy a tener las fuerzas para poder soportarlo, pero si tú me das estas fuerzas, si tú avives tu obra, si tú haces poner vida en mí en medio de esta tribulación, voy a poder alabarte temblando, pero con seguridad en que tú eres misericordioso. Tiene sentido. Le ruega a Dios, el profeta le ruega a Dios lo que el profeta mismo no puede producir. La vida en medio de tribulación. El recordar, el conocer bien todo el plan de Dios en medio de una tragedia. El poder encontrar misericordia, calma, tranquilidad en medio de tragedias. Solo Dios lo puede hacer. Y por eso el profeta lo levanta en oración. Tiene sentido. Ahora, vamos a ver, considerar una pregunta más al cerrar el sermón. ¿Cómo respondió Dios a estas tres peticiones? Ya vimos las peticiones, pero ¿cómo respondió? Dios sí demostró vida en medio de las tribulaciones Dios dio vida a las personas en medio de las, estas tribulaciones por la cual iba a pasar a Bakú Dios hizo conocer su obra cuando su pueblo estuvo en oscuridad se acordó de misericordia en medio de su ira justa pues una respuesta que tendríamos que ver en otro sermón porque sería muy larga. Es básicamente sí, sí. Dios respondió de acuerdo con estas peticiones. Lean los libros de Daniel, de Ezequiel, de Ageo, de Estras, de Nehemías, de Esther. ¿Quiénes escribieron estos libros? Los justos que pasaron por estas tribulaciones y experimentaron la misericordia de Dios, el conocimiento de su plan y la vida en medio de tribulación. O Abacuc, después del capítulo 3, no sabemos más de él. Pero los que leyeron esta oración, los que levantaron esta oración también, los que vivieron esta tragedia, que era la invasión de los caldeos y la destrucción completa de Jerusalén, encontraron que sí, en medio de los tiempos, en medio de esta tribulación, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Jeremías, Ezequiel, Estras, Nehemías y muchos otros, experimentaron también esta gracia de Dios, esta misericordia de Dios en medio de la tribulación. Pero como les mencioné, no tenemos tiempo hoy para leer todos esos libros. Es su asignación en casa para leer esta noche. Pero quiero ver otra respuesta, dada para nosotros también, en el Nuevo Testamento. Miren la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 4 para tener una vista cuán abundante en misericordia es nuestro Dios a nosotros, aun cuando debemos estar bajo su ira justa. Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico? ¿Qué es rico en qué? Esta clase de Dios queremos adorar, ¿verdad? Uno que no es mezquino en misericordia. Uno que es... Rico en misericordia. ¡Qué invitación! Imagínese, si usted tuviera un, un tío abuelo millonario y necesitaba un préstamo de mil dólares para algo, ¿eh, ¿iría a este tío para pedirle el préstamo? Si sabe que es misericordioso y que usted es su sobrino o sobrina favorito, Claro que sí. Recuerdo mi compañero de cuarto en la universidad que cada vez que necesitaba dinero escribía una, una carta a su abuela. Abuela, me va muy bien en la universidad, ta, 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 y nada más le contaba noticias y me dijo, seguramente me va a mandar un cheque de vuelta con su respuesta. Y así hacía cada vez que le escribía. Imagínese, si usted tenía una abuela así, ¿le escribiría con frecuencia? Él lo hizo... Tenemos un Dios rico en misericordia que responde a nuestras oraciones en misericordia. ¿Qué invitación tenemos para comunicarle regularmente en oración a pedirle en misericordia? Él es rico en misericordia. Dios que es rico en misericordia con su gran ira con que se enojó contra nosotros, dice versículo 4. No, gloria a Dios, por su gran amor con que nos amó. Fíjese en versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados. Wow, merecíamos estar bajo su ira justa. Pero ¿cómo nos trató? En amor. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, igual como pidió Habacuc. Nos dio vida, juntamente con Cristo. Hablando de la resurrección de Cristo Jesús, nosotros teníamos ya nuestra seguridad en Él. Él era, nuestros, era nuestra seguridad de que íbamos a tener vida eterna también. Ni habíamos nacido ninguno de nosotros todavía. Pero Dios ya lo tenía planeado para que tuviéramos también vida. Juntamente con Cristo Jesús así nos dio en amor. ¡Qué maravilloso Dios! Nos dio vida juntamente con Cristo por gracia son salvos o rescatados. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y uno dirá, un momento, un momento, juntamente con Él nos resucitó. Yo no he resucitado todavía. Y nos dio y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús y estoy sentado acá todavía en Auburn Georgia a qué le refiere pues el hecho de que Cristo ya resucitó ya está a la diestra del padre esto en sí garantiza que nosotros vamos para allá también por el amor abundante de nuestro Dios a nosotros. ¡Qué Dios tan maravilloso, que nos ha dado vida y misericordia cuando estábamos muertos en pecados! ¿No lo merecíamos? ¿No pudimos ganar esto? ¡Qué maravilloso Dios! ¿Por qué lo hizo, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Wow, al leer esto, no puedo esperar más. Deseo vivir estos siglos venideros. Y uno pasa por tribulaciones ahora. Pero, reconociendo la promesa de Dios hasta para los siglos venideros, dice Señor, si así me toca pasar, así me toca pasar, por ahora porque sé que no es el capítulo final de mi historia. Ya has garantizado muchos capítulos más de gloria en mí, Señor Cristo Jesús, y este es el futuro en que pido, Señor, dame las fuerzas para poder, para poder pasar por la tribulación de hoy, porque lo que viene va a ser incomparable en gloria. Entendemos mejor la oración de Habacuc. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, oramos. De acuerdo con el profeta Habacuc. No sabemos nosotros. Cuando, o a qué hora o cómo exactamente va a pasar. Pero cada uno de nosotros. De alguna forma, tal vez en comunidad vamos a pasar por tribulaciones. Tal vez como. Ciudad, tal vez como iglesia, tal vez como familia, tal vez como nación. Vamos a pasar por gran tribulación, por cosas que ni hemos causado, y nos tocará sufrir. A tal punto que estaremos temblando, y por eso pedimos, de acuerdo con el profeta Abacuc, que tu gracia y misericordia nos prepare para las tribulaciones que tenemos por delante. Sean lo que sean estas tribulaciones, que tu gracia sea suficiente para cada uno. Por favor, avívanos, para que aún entre nuestras lágrimas o nuestros gritos, estamos todavía firmes en nuestra fe contigo, firmes en la seguridad de que este no es el capítulo final de nuestras vidas. Que todavía para los siglos venideros vamos a disfrutar la abundancia de tu misericordia inmerecida. Gracias por haber borrado todos nuestros pecados en la cruz de tu Hijo Jesús y por haberlos enterrado con Él por habernos enterrado junto con Cristo Jesús para que en su resurrección fuimos nosotros también resucitados y así vamos a andar en la resurrección cuando Él vuelva. Padre Celestial, danos este, este conocimiento, esta seguridad cuando lleguen las tribulaciones, en medio de las tribulaciones. Por favor, haz... Aún en tu juicio contra este planeta, has vivir esta obra de consolación de misericordia en nosotros, Señor. En la ira, acuérdate de la misericordia te pedimos, Padre Celestial, en tu misericordia abundante que nos has dado en tu Hijo Jesús para que sigamos adelante firmes en la fe, lo que sea la tribulación. Seguros en tu Hijo Jesús, porque es en el nombre de Él que oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos... Visite caminando en su palabra.org